0: Er schaffte es, mit abgeschlagenem Kopf an elf Männern vorbeizuschreiten. Tachi ist Detektor FM. Klaus Störtebecker. In Norddeutschland ist er ein Idol und ein Held. Als Pirat verbreitete er allerdings Angst und Schrecken in der Nord- und Ostsee. Legendär ist vor allem die Geschichte seiner Hinrichtung. Störtebecker sollte geköpft werden. Doch zuvor hatte er ausgehandelt, dass jeder seiner Männer, an denen er es schaffen würde, mit abgeschlagenem Kopf vorbeizugehen, sein Leben behalten dürfe. Und Störtebecker schaffte es ohne Kopf tatsächlich an elf vorbeizugehen. Heute wird der Seeräuber fleißig vermarktet, es gibt ein Störtebecker Bier und sogar Störtebecker Festspiele und schon in der Grundschule lernen Kinder die Geschichte des Piraten. Eine Sonderausstellung im Europäischen Hansemuseum in Lübeck schaut nun genau auf die Legende und es kommen Zweifel auf. Nicht nur an der Geschichte Störtebeckers, sondern am Narrativ Piraterie im Generellen. Was ist Mythos? Was ist Wirklichkeit? Und darüber spreche ich jetzt mit Gregor Roman. Er beschäftigt sich als Historiker mit dem Mittelalter und ist wissenschaftlicher Leiter der Ausstellung. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Um Klaus Störtebecker rankt sich eine ganze Sammlung an Geschichten. Jetzt sagen Sie, naja, so ganz stimmt das nicht. Also wer war denn der Seeräuber wirklich?
1: Naja, ich ich sage eigentlich nicht so ganz, stimmt das nicht. Ich sage, das, was da an Legenden erzählt wird, stimmt so gut wie gar nicht. Also das Einzige, was daran stimmt, ist der Nachname. Es gab in der Zeit, in der auch die Legende spielt, um 1400, einen Seemann, einen Kapitän, der hieß Störtebecker mit Nachnamen, er hieß aber nicht Klaus, sondern Johannes mit Vornamen. Er ist nicht in Hamburg hingerichtet worden, obwohl er gegen die Hamburger gekämpft hat, das wissen wir, sondern er lebt danach noch mindestens 13 Jahre, vielleicht sogar noch länger und er kam aus Danzig, nicht aus Wismar, wie ja viel erzählt wird. Und das ganz Entscheidende ist, er war kein Pirat oder so etwas, sondern er war einfach ein relativ erfolgreicher, bekannter Kapitän in der Handelsschifffahrt, der von Zeit zu Zeit, das haben viele Leute in der Zeit gemacht, eben auch ja, im Auftrag anderer gekämpft hat und damit sein Geld verdient hat. Und ähm, alles, alles weitere, die ganzen Geschichten, die über Störtebecker so erzählt werden, das sind eben spätere Legenden, die dann ähm, lange nach seinem Tod dazu erfunden worden sind.
0: Also der ist gar nicht mit abgeschlagenem Kopf noch durch die Gegend gelaufen und hat Nein. auch mal irgendwie einen Händeschlag gegeben. Nein,
1: das ist, das ist ein, ein, ein Motiv aus der antiken Dionysos-Legende, dass ein irgendein gelehrter Pfarrer im 17. Und 18. Jahrhundert auf diesen berühmten Seeräuber übertragen haben wird. So genau wissen wir das nicht.
0: Aber er fuhr mit dem Schiff und er kämpfte auch im ja, Auftrag, ne? Ja, ja
1: das war ähm,
0: er. Gab es viele wie ihn damals?
1: Ja, also ich ähm, betreibe seit mehreren Jahren da personengeschichtliche Forschungen. Immer wenn uns in den Quellen, die es so gibt, ediert oder auch unediert, jemand auffällt, dem vorgeworfen wird, er habe da Gewalt ausgeübt auf See, dann recherchieren wir nach dieser Person. Und ich mache das jetzt seit etwa zehn Jahren und wir haben schon etwa tausend Leute da gefunden aus, dem, aus der Zeit vor und nach 1400, also der Lebenszeit dieses angeblichen Störtebäcker im gesamten nordeuropäischen Raum. Also der war weiß Gott nicht allein mit dem, was er da tat.
0: Irgendwer, der Sie besonders fasziniert hat in den ganzen Recherchen, die Sie anstellen?
1: Na Spannend sind natürlich die Fälle, in denen ähm, man Zusammenhänge zwischen einzelnen Personen feststellen kann. Also wo man dann sieht, aha, da gibt es jemanden, dem wird erst etwas weggenommen und zwei Jahre später plötzlich sehe ich, dass der selbst auch etwas wegnimmt oder umgekehrt oder wir haben wir können zum Teil verfolgen was die Leute eigentlich in ihrer Heimat sind ja also da haben wir englische Kaperkapitäne die sind Bürgermeister und Mitglied des Parlaments sie sind aber ähm, beruflich so quasi eben als Gewaltunternehmer unterwegs das heißt sie fahren mit mehreren Schiffen äh, aufs Meer hinaus und kämpfen da entweder für ihren König oder auch im eigenen Interesse oder im Auftrag anderer Leute, die irgendeinen Konflikt auszufechten haben. Oder wir können auch Netzwerke zwischen den Leuten feststellen, dass wir Leute haben, die wir erst in England sehen. Und 15 Jahre später können wir sie im Ostseeraum feststellen, wenn sie für Lübeck oder Wismar kämpfen. Sowas ist natürlich sehr spannend.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Störtebecker. Der ist nun mal jetzt eine Werbeikone. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt da Störtebecker Bier und allerlei touristische Andenken in Hamburg. Ja. 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 Und Sie haben es ganz kurz umrissen, wie die Legende um ihn entstanden ist. Wollen Sie die nochmal kurz ausführen?
1: Die Legende, das ist natürlich in allen, in allen äh, Details gar nicht nachvollziehbar. Also es geht damit los, dass etwa 1430, 1435, da lebt der Störtebecker vielleicht sogar noch, das wissen wir nicht so genau, dass da ein Lübecker Chronist, ein Mönch im, im Burgkloster, wo heute das Museum ist, wo jetzt die Ausstellung stattfindet, Hermann Korner, der schreibt eine Chronik. Und der erwähnt diesen Störtebecker und offensichtlich fehlt ihm da ein Vorname. Er hat keinen Vornamen für den Mann. Und dann naja, sagt er, gut, ich nenne den einfach mal Klaus. Klaus ist der häufigste Vorname in der Zeit. Äh, eigentlich heißt der Mann Johann, was der zweithäufigste Vorname wäre. Ähm, und dann vielleicht auch der Name Störtebäcker, also Stürz- oder Deckelkanne. Ähm, das lädt natürlich zu so Assoziationen zum Trinken und sowas ein. Dann geht das los, dass mit seinem Namen offenbar ja so Geschichten verbunden werden, äh, Schon noch aus dem 15. Jahrhundert wissen wir, dass dieser Name irgendwie als besonders berüchtigter Kämpfer auf See da irgendwie bekannt ist im Nordseeraum oder Nord- und Ostseeraum. Und dann im 16. Jahrhundert gibt es ein Störtebäcker-Lied, interessanterweise taucht das in Süddeutschland auf, wo diesem Störtebäcker schon so allerlei Dinge zugeschrieben werden. Unter anderem, dass er ins Morgenland geht und da die eine Prinzessin heiratet, die Tochter des Sultans, also das ist so, sind so orientalistische Klischees, die dann damit verbunden werden. Und dann geht es los, diese Geschichte, ja, mit dem, dass er ohne Kopf noch am, an, seinem, an seinem Henker und an seinen Leuten vorbeigelaufen ist, das ist eben Dionysos-Legende. Ähm, Im ganzen Nord- und Ostseeraum findet man Orte, die von sich behaupten, hier habe Störtebecker also entweder seinen Schatz vergraben oder die örtliche Bürgermeistertochter geheiratet oder <lacht> sonst irgendeine Heldentat begangen, ja. Ähm, ja, was soll er noch alles getan haben? Im Kampf gegen die Hamburger natürlich besonders wild aufgetreten sein. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es diese Sozialrebellenschiene, dass ihm zugeschrieben wird, er habe so quasi den Reichen genommen, den Armen gegeben, ähm, ganz prominent ausformuliert von Theodor Fontane in einem unvollendet gebliebenen Roman über die Vitalienbrüder, wo störte so eine Art protokommunistischer. Anführer so einer Kommunebewegung quasi ist. Und dann im 20. Jahrhundert ist er im Grunde politisch instrumentalisiert worden von allen Seiten. Also als, als linker Volksheld, als arischer Übermensch in der NS-Zeit. Als solcher geistert er ja heute auch noch so durch die Wahrnehmung unter, unter Rechten. Und dann eben so als vor allem in Westdeutschland dann eben bis heute so eben als, als Inbegriff soll man das nennen, dionysischer Freizügigkeit. ja, Also ein Kraftmensch, der sich einfach alles nimmt und keine Rücksicht nimmt und durchaus im positiven Sinne eben einfach macht, was er will. Und das ist eben auch der Störtebäcker, der, der, dieser Störtebäcker-Festspiele auf Rügen und der Störtebäcker, nachdem das Bier benannt ist und all diese Dinge. Also da konnte
0: äh, einfach mal von jedem alles reingepackt werden, genau, so eine Wunschperson. Genau, ne? genau.
1: Das, das Schöne an Figuren wie Klaus Störtebecker ist, dass man da eigentlich alles rein projizieren kann, was man will.
0: Ja, gut, jetzt ist er sozialer Rebell, fliegt gerade noch, Pirat ist er nicht. Was ist er denn jetzt?
1: Ja, Geschäftsmann. Also der historische Störtebecker war schlechterdings ein Geschäftsmann. Das muss man, kann man sympathisch finden oder nicht. Er hat, ähm, er hat war mit, mit mehreren Schiffen unterwegs im Handel, offensichtlich nach England. Und er hat eben nebenbei, weil das, weil das ähm, lukrativ war, offenbar solche, heute würde man sagen, Security-Unternehmen, mitbetrieben, in denen er eben für andere Leute gekämpft hat. Oder auch für seine eigenen Interessen, das wissen wir ja nicht so genau. Er war offensichtlich relativ rustikal in der Vorgehensweise. Dafür war er wohl auch schon bekannt in seiner eigenen Zeit. Aber er war einfach ein Geschäftsmann, wie viele andere auch.
0: So, und packen wir diesen Geschäftsmann jetzt mal in die heutige Zeit. Was wäre denn jetzt ein Pendant dazu?
1: Ja, ich würde sagen, ein, ein Security-Unternehmer. Söldnerführer wäre vielleicht auch eine, eine gute... Bezeichnung, denn er kämpft ja in erster Linie offensichtlich für, ja, obrigkeitliche Auftraggeber, also für den Grafen von Holland, vielleicht für die Städte Rostock und Wismar im Krieg gegen Dänemark, das wissen wir nicht so genau, vielleicht für Danzig, das wären noch am ehesten so etwas Söldnerführer, könnte man sagen.
0: Okay. Also aus der Traum Traumform Piraten hat es damals gar nicht so gegeben, wie wir das heute denken.
1: Ja, da sind wir in der Forschung uns nicht eins. Ähm, ich selbst würde sagen, so ein richtiges Piratenmilieu, also Leute, die über längere Zeit als Outlaws irgendwie leben und von der Kriminalität quasi sich ernähren, ähm, das hat es gar nicht gegeben im Spätmittelalter. Das gibt es eventuell 300 Jahre später in der Karibik oder also in den ganzen riesengroßen Räumen der globalen Expansion der europäischen Seemächte dann. Da ist Platz, da können sich solche Leute auch verstecken und halten über Jahre hinweg. Nord- und Ostsee sind ja viel zu klein dafür. Da, da, finden, da, da halten sich solche Leute nicht. Wenn wir in unseren Quellen auf Leute stoßen, die wirklich gegen alle Regeln verstoßen, die sich wirklich von allem lossagen, dann sind die sehr schnell tot. Insofern würde ich sagen, Piraterie hat es im Spätmittelalter gar nicht gegeben, aber das ist meine Meinung. Viele andere Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigen, haben mit dem P-Wort nicht so viele Probleme wie ich.
0: Über die Störtebäcker-Legende und ob es im Mittelalter in Nord- und Ostsee überhaupt Piraten im heutigen Sinne gab, habe ich mit Gregor Roman gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Sonderausstellung Störtebäcker und Konsorten Piraten der Hansezeit? Und die können wir uns angucken im Europäischen Hansemuseum in Lübeck. Und ja, und da können Sie sich dann selbst ein Bild davon machen. Die geht noch bis zum 19. April 2020. Vielen lieben Dank für dieses interessante Gespräch. Dankeschön.